0: 大家好，我是 Jeff Machine， 我是 Eric 遥遥嘛。今天我们要来大采购。上次分享了第一则，站直、抬头、挺胸。今天我们来看 Beavers 对哪一则比较有兴趣？应该是你选吧，我又没有输，我怎么选？好，那我们今天就要讲第三则。结交希望你变得更好的朋友，这个法则里面呢，他其实有讲了他成长的背景。然后书的序言里面就讲，他虽然现在是一个非常厉害的学者，但他其实是活在一个相对资源缺乏的地方。他活在亚伯达省的边疆地带，是一个一望无际的平坦草原所开发出来的地区，在每年最冷的亚伯,亚伯达，加拿大。哦，加拿大、哦想。想说
1: 想说，我没有听过这一省。加拿大。哦
0: ，对，叫省就加拿大，就不是美国的。然后他居住地一年五个月的冬季，而且常常好几个白天的气温都会低于零下四十度，所以他是在一个生活环境相对困艰困的地方长大。
1: 嗯。所以
0: 写序的人说他是一个学者，但他不是你想象那种长在优渥环境里面长大不知人间疾苦的学者，他是有西部牛仔那种。硬汉精神，然后透过苦干实干得到今天社会地位的那种学者，他觉得这样的人特别值得信赖。嗯，所以第三则就有讲到他成长时候的故事。嗯，他说他在成长过程中有一个朋友叫 Chris， 这个 Chris 呢很有发明头脑，他喜欢看科幻小说，然后对电子工具、齿轮、马达都很有兴趣，是一个天生的工程师。但是这么厉害的、嗯、这么有天分的年轻人呢，却因为他家里的几个问题。而蒙上阴影。然后他说，他家里面的成员，像姐妹都很聪明，父亲谈吐也很斯文，妈妈性情也很和善，看起来都没问题。但是呢，克里斯在他家里面，在很多重要的环节里面，他得不到关注。他虽然很聪明，很有求知欲，但是也充满怨恨，因为他觉得他在家里面得不到关注。他对未来也不抱希望。其实他，他身边都都认为他是一个很有天分的年轻人，但他对未来没有希望。这些性格在他有一部车子上面呢，发挥到极致。就是他有一台货车，他这台车壳上面呢，伤痕累累，因为他一天到晚开车故意乱撞。他把这件事情当成是他对人生的一个反击。然后他说，他有个堂弟 ，Chris 有个堂弟叫 Ed， 哦，也很讨人喜欢。但是这两个人，因为在他们成长过程中，一直面临着不同的情绪问题，跟面临着不同的状况，所以到、嗯、到最后他们。一事无 成， 作者有觉得他跟他们比较起 来， 其实并不是特别有天分的 人， 但是为什么作者却能够成为一个好的学 者？ 他没有自追自雷这件事 情， 他只是在探讨这件事。嗯， 然后这些朋友到后面也跟他们渐行渐远。嗯， 那他说他们在青少年成长时期 呢， 会一起在路上闲 晃， 参加派 对， 然后或是去各种场 合， 可能惹是生 非， 或是去找乐子。他因为想要跟这两个人相处，所以他就是会参加他们的活动。但他本身其实并不喜欢这样的派对，然后他回忆起来也不觉得特别怀念。然后他们的青年时期就在这种胡闹打混，然后闯祸找麻烦中间，然后就过了。然后他在过程中他一直在想的事情是：我想要离开这边，我想要去别的地方
1: 。嗯
0: ，他说，在他们那个小镇长大的人呢，其实大概在十二岁、十三岁的时候就知道，如果你要有不同的人生，你必须要离开。嗯，在他的世界里面，很多人当然就选择留在那边，然后有些人选择离开嘛。那他高中时期，他刚刚讲那些死党全部都退学了，然后他跟几个新的同学变成好朋友。这些好朋友带来的影响是正面的，跟他刚刚讲那个 Quiz 还有他的表堂弟 Ed 不一样。这两三个人呢，很有雄心壮志，虽然他们是在更偏远的地方
1: ，嗯嗯，
0: 然后他们来这个小镇当住宿生，但他们因为非常有雄心，然后很直爽、很可靠，所以透过。他们在这段友情里面的互相成长之后呢，毕业之后，坐着离开家乡，到另外一个学院读书，然后其中一个这个后来认识的朋友变他的室友，然后另外一个人到别的地方深造，因为这样的关系，他被鼓舞了，然后就一直往上走，一直往上走。所以简单来讲，就是两个朋友去做对比，他跟 Chris 还有 Ed 在一起，他觉得很开心，但是某种程度来讲，他也知道这两个人虽然非常有天分，但是他们也许并不会希望在人生上。有什么成就，他们也许也不会希望你变得更好。他们觉得我们是好兄弟，混在一起就好。嗯、然后他后来结识的这两个朋友是那种，虽然生活环境条件比他更差，但是愿意互相鼓励。他希望自己变好，嗯、他也希望你变得更好。那在两段友谊当中，嗯、他体会到不同的东西、嗯，所以他才有感而发写出这个法则、嗯。然后他后面也有讲到 ，Chris 后来有写一封信回应给作者，然后他说：“嗯、我曾经有些朋友。”那是以前的事了。任何人只要够亲近自己，都能够饶恕跟他们一样的我。所以他看了之后很有感触，就是是什么原因让 Chris 跟 Ed 会变得更糟，然后是什么东西会让他们落入今天的生活境况？为什么他们没有办法看到自己的问题而改变？嗯、那在他的这个法则里面就讲到了嘛。回到一件事情，就是你要结交的朋友是什么样的朋友？你想要的朋友是可以带给你开心。或是在一起很有趣的人，还是真正希望你变得更好，也可以让你变得更好的朋友。嗯
1: ，
0: 他这则就是用故事来去带出这个法则。嗯、那我觉得，其实不管是年轻人，或者像我们这种年纪，其实交朋友都是一件很慎重的事情。小时候年轻时候可能觉得 啊， 反正朋友多 嘛， 没 差， 就是这边玩一 下， 那边玩一 下， 反正只要礼拜五晚上有人打电话来找我去夜 店， 我礼拜六我可以有地方出去玩就好。我宁可要热 闹， 我也不要寂寞嘛。可是我相信你也是一 样， 就是年纪慢慢大 了， 你开始会把一些东西沉淀 下， 你会去思考 说， 我做这件事情到底有没有必 要？ 然后我的生活跟时间需不需要花在这些东西上 面？ 那我要的朋友到底是什么样的 人？ 并不是说现 实， 我要交一个很有钱的朋友。或是他可以给我很多人脉，给我很多帮助的朋友，而是我跟这个朋友，或是这群朋友在相处的时候，我有没有感受到自在？的同时，这些人跟我之间的互动，跟我们之间所产生的化学作用，会不会是能够让我们变得更好、更成熟？或是我有没有希望这个朋友能够成功？然后透过我们互相的鼓励，让大家都能够在人生上面越来越好？我觉得这个东西就变成一个，随着年龄越来越大。必须要去慎重思考。我的年月越 大， 不是只到四五十 岁， 可能是到十五二十岁以 后， 就开始要去面对这些问题。嗯 嗯， 某种程度来 讲， 作者也是蛮心酸 的， 用个人的情感跟经历去告诉大 家， 他认为结交什么样的朋友会带来什么样的影响。这件事情其实必须要慎重的去面对。嗯， 我听你在讲这
1: 些事情啊。其实我们从小接触到太多太多，我们讲近朱者赤，近墨者黑，对对不对？《三字经》我们小时候读《三字经》，人之初性本善，对。然后习孟母择邻处，我只是在想说，其实这些观念我们都从小建立，对。但是当你慢慢长大之后，因为人都会喜欢玩乐，人性嘛。其实很多有魅力的朋友，嗯，大家想要结交
0: 的朋友、嗯、很多，其实就是好玩，嗯，爱玩，就单纯是有趣。对，有趣。你想让我想到我们朋友之间有一个 KTV 包厢王可以<笑>开头的。
1: 对,<笑>对，所以我们在选择朋友，从进入青少年时期开始，好了，结交朋友很多的时候，导向变成会是谁比较有趣？对啊。那当年纪慢慢大了，其实这样子的习惯
0: 就养成了。你只你只想跟有趣的人在一起，你想跟有趣的人在一起。但是我相信你还是可以区分的出有趣的人还是有不同的类型。有些人很有趣，但是他带给你的感觉是温暖；有些人很有趣，但是你跟他在一起的时候，其实感受不到他对人有很真诚的尊重。你懂我意思吗？
1: 嗯嗯，就是
0: 有趣是一个很统、很很很很笼统的形容词。那有趣的人也有很多不同的分别，是
1: ，所以我想说的是，变成我们在成长的道路上，你不是先想这些事情，而是你被人家伤害，或者是你发现某个人充满了负能量，或者是你吃了一些亏之后，嗯、你才开始说哦，我是不是要筛选我的朋友？那只是我在想说，怎么样让稍微年轻一点的人，在不需要吃那么多亏就能够学会这件事
0: 情？我觉得这真的很难，非常难。他在后面的法则就解释这件事情，那个法则就是小朋友在玩滑板的时候不要干扰他。啊、uh, ，OK, okay. 他。他其实他其实他每一个法则都可以互相呼应，然后也可以互相辅佐他的想法。嗯、所以，嗯，孩子玩滑板时不要干扰他们。所以其实就像你讲，年轻人他不可能听老人讲话的，他不可能听长辈。很少年轻人愿意听长辈的意见，要避开困难。通常都是要自己撞得头破血流，然后到最后才发现到，哦，原来他讲的是对的。其实我也是这样长大的，嗯、你也是这样长大的是对。是，但是就像我现在的角色，我能做的事情就是不要用由上对下的方式，而是告诉他们，我跟你一样大的时候，我做过这些事情。有些事情我很后悔，有些事情我觉得很棒。然后我现在看到你做的某一件事情跟我当时后悔的状况很像，也许你不见，也许你不会犯跟我一样的错，但是如果你觉得状况很类似，你可以好好思考一下，你要不要去承担这个结果？你要承担，那就是你自己加油、嗯。如果你觉得你可以避开，嗯、那我会觉得我很高兴，你可以用理智、嗯、用你的思考去思考出这样的结果。我不、嗯，我觉得我们不可能要求年轻人去避开这些问题的。是，我都认同。对啊。
1: 但我想到的是，关于交朋友这件事情，嗯、特别的困难，是因为人类是社会型的动物，所以不管在什么年龄层，同才
0: 压力是我们很难去避免的。对，所以它里面讲了嘛，我不是单打独斗，我要结交的朋友是希望我变得更好的朋友。对，那。问题来了，当你生在一个群体里面，你要怎么跳脱出来？他里面不是有说吗？他本来跟 Chris 跟 Ed 是好朋友，嗯，然后到高中时代，嗯、他那些原本的死党全部都退学之后，他因为这样的契机，跟几个新同学变成好朋友。有时候就是生命中都会有一些转机或是一些转变，然后有了这些转变，你才能去比较嘛。对，但是我想、呃、我想讨论的是，有些人
1: 他其实。没有这样的契机。我我举一个简单的例子好了，我念书的时候曾经在松山疗养院实习，嗯，里面其实就有呃吸毒的团体治疗。对，像这些吸毒的人，他们最恐怖的其实就是，即便戒了毒，他回到了那个环境，很容易就又掉进去。我想要探讨的是，当我们没有一个契机。从我身边的这些朋友，即便我知道他们对我没有帮助，甚至有伤害，那我们要怎么样
0: 靠着什么样子的力量去跳脱？所以这是人生里面非常残酷的一件事。像他有契机离开，他原本的两个死党没有离开，所以他们后来不是有重新聚首啊？嗯、然后发现到两个人真的已经变成不同世界。就像你讲，有些人可能真的没有办法面对这个。没有办法得到这个契机，或是没有在短时间内能够反转他的人生，那就是他人生必须面对的课题。因为这样讲好了，也许我们身边看到一些人，他需要帮助，我们认为他需要帮助，我们想要拉他一把，让他可以跳脱我们大家都认为不是那么好的环境，去展开一个新的人生。但他并不愿意，他觉得我没有必要，他不想接受帮助，他不觉得他有必要接受帮助，他觉得他活得很好。嗯所以他这这个法则里面也有讲到，在你帮助某个人之前，你应该先看出这个人为何陷入麻烦，不该一昧的认定他，男生的他或女生的他是不公平的环境或是剥削下的崇高受害者。崇高受害者这是一个最不可能、最后会出现的解释，而不是最可能的情形。你像你讲吸毒，对吸毒的人其实也抱着同情的态度，因为这真的很苦。可是为什么他会吸毒？然后你一直希望他不要再吸毒了，离开那环境。但是他自己有没有这样想呢？嗯嗯、他愿不愿意在吃了这么多苦之后去做这改变？如果他没有、嗯，你为什么觉得你可以帮他？嗯
1: ，就是我们不要把
0: 自己当圣人、啊，我们也,也不要把自己当成是万能的天神、嗯、或是超人，有无穷无尽的能力去协助世界上所有的人。而是我们我们的情绪能量跟我们自己的生命能量也是有限的。嗯、如果你可以帮助人，你愿意去帮助人，是好事。但如果你发现到你想帮助的特定对象不是你能够靠自己的力量完成的话，某种程度来讲，也许你是不是应该思考一下，退后一步？嗯，对你对他都好。嗯、他不想被帮助，你一直教，你一直说这样不行，对他来讲，他并不觉得开心呢、啊
1: 。对耶，我在交朋友的过程中，其实这个是一个很难的课题耶。对啊，什么样才是一个推心置腹的好朋友？就是说。我希望你变得好，就像他这个法则一样。对、啊、我希望我的朋友他永远都是一直一直不断的变好。对，但是当你希望朋友变好，你就是好的也要讲，坏的也要讲。对、啊、对，但是不是每一个人都愿意聽接受、嗯？对，那你自己有什么心得？就是说，在于结交朋友，你一定有这样子的经验，就是因为你希望他好。你讲了一些 话， 但是他没有办法接受。我 在，
0: 因为我我的我的青春期等于是逆 转， 我三十几岁才重新选择去当选手这件 事， 所以我在过去十年的环境里面遇到的人都小我十几甚至二十几 岁， 就是他们就他们就生活在他们的二十出头岁这样的年龄。然后我看过很多有天分的选 手， 真的很厉 害， 很有潜 能， 但是他们在。比如我在泰国训练，我就看到他们在泰国那个环境里面，因为自由了，然后做出很多不可思议的事情。然后我有试着告诉他们，不要浪费你的时间，跟不要浪费你的生命、嗯，你应该可以达到什么样的程度，嗯，你要去做这样的事情，嗯，我发现到他们并不接受啊，他觉得这不会影响，我知道我在干嘛，我觉得我还是完成我的目标，嗯、谢谢你、嗯，可是我觉得你不需要担心我
1: ，所以他觉得你不
0: 好玩，对，大叔。跟我讲这些要，要他们不觉得我是大叔，但他们觉得 It's OK， 我可以，我可以搞定。我我知道你不用担心。那在这样情况下，我觉得我能够做的最好的事情就是，只有讲退后一步，我会在可以持续保护他们关心上的角度，但我就不讲了，我不会讲、嗯，因为他们不需要，不需要我讲这些事情、嗯。那也有人听得进去，所以两个相比对，大家就会出现落差。我觉得在这种事情上面，我的角度你也不能说我是比较冷漠，我的想法是。像我刚刚讲的，我的生命能量跟我的正能量是有限的，我要需要留给我自己。嗯、那我如果可以分享给你，你也能够接收，我们两个的能量是互相增强的。
1: 嗯，
0: 我很乐意做这样的事、嗯。但如果你不要，我也不会给你。你就过好你的开心日子，我也尊重你的决定，因为你的人生是你的，不是我的。嗯，对、啊、还有一件事情，其实
1: 说话的艺术。对，因为有的人讲话，他就
0: 是带刺。嗯，也许你是真的很关心别人，但是我觉得带不带刺没关系。如果是真的朋友，很多事情就不用那么迂回，也不用包装了。真的，该怎么样就怎么样。你如果不想听，或者我们之间的关系没有稳固到我讲这些话。你不会觉得被冒犯，那我就不会把你当我朋友
1: 。我以前完全是你你这样子的想法，就是缘分嘛。就像你刚才讲的，我们的频率有没有对？對啊、那我我能够做到的，反正就是我觉得我们是朋友，我真心关心你。我觉得需要讲，我就讲。那你有没有办法接受？哦，我觉得分两个层面，一个是讲话的技巧，我会有另外一种层面的思考出现，就是我会谨慎的讲。是因为有的时候我是站在我的立场去思考这件事情，所以不仅是讲话的技巧，而是更多的思考，去站在对方的立场去思考，说他为什么有这些行为？那他这样子站在这个立场
0: 去看，这些行为真的是错吗？或者真的是不好吗？因为这就是我刚,刚讲的，你认为好的事，也许对他来讲他不在乎 ，right？ 他在这个情况里面， right. 他认为他乐在其中。他并不需要你讲 话， 不管再怎么和 缓， 他都觉得你带刺。嗯嗯嗯嗯 嗯， 因为我听过一句话 嘛， 当你听到一个问题感到愤怒的时 候， 也许是你不喜欢答案。嗯， 对 对， 这边也有讲到一句 话， 我觉得就呼应到你讲的事情。他 说：“ 你今天要帮助朋 友， 他在深渊里 面， 你可 以， 你可以帮助他。他的意志不是没有救赎的希 望， 但是要记 得。” 要从深渊中拉，用力拉一个人上来，远比从水沟里抬他出来更困难。而且有些深渊非常深，落在底部的身躯也所剩无几、嗯。所以这就是你讲的，你你你你,你要斟酌包装你讲的话，不知道这个人这个话对这个人适不适用，会不会刺伤他？但是也许对他来讲，他根本不在乎你讲的这些东西。你就算再怎么温和的包装，他都觉得你讲的是屁话。嗯嗯，所以在这个情况下，就像我讲的、嗯，你必须要适当的为自己的生活做一个区分。嗯，更直接一点就是你必须要做切割。嗯，这就是很实际的问题。我们我们不是真的圣人，嗯、对不对？我没有办法去做这样的事情，嗯、所以我只能说，我选择我认为在思考过后正确的方向去进行我的友谊交流、嗯。然后它里面也有讲到、嗯、这段话，我觉得年轻人看或者我自己看也都很有感觉。他说。义气并不等于愚蠢，义气必须有公平诚实的协议。友、嗯嗯、情是一种互惠的约定，你没有道德义务去支持某个让世界变得更糟的人。恰好相反，嗯、你应该选择想让一切变得更好而非更坏的人。选择对你有益的人是好事，而不是自私
1: 。嗯，嗯对
0: 。有些人看你的人生有所改善，他们的人生也会有所改善，与这种人往来往是妥善又值得称许的事情。所以他也讲到了义气这件事情，不是说你无私的奉献那就叫义气，义气跟愚蠢不一样。嗯，对。所以我看了之后就觉得，我们有时候会怕别人认为我们自私。哎，你朋友需要你帮他、嗯，为什么你不帮他？你这么自私。可是就像我们一直在回到一个问题，他真的想要你帮吗？ 嗯， 在那个情况 里， 他需 要， 他真的希望你手拉给他一 把， 拉让他拉上 来， 还是他觉得我在这边很 好， 不用你鸡 婆， 或者他觉得我已经没救 了， 你不要救我 了， 你不要浪费时间了。然后他真心是这样想。那你觉得你有多少的心力可以一直无止境的把手伸在那边等他 拉？ 没有 嘛？ 嗯， 如果你把一样的能量用在身边的朋 友， 但是是不同的角 度， 对人生很谨 慎， 希望人生更 好， 希望世界更好的 人， 他会不会造成带来更大的效 果？ 然后造成更少的损害，嗯、我觉得这些东西都很、嗯、很值得思考。所以，第三个法则其实我觉得也很有趣，就是他用自己的经历，而不是用教条，告诉你他过去遇到了朋友，什么人对他有什么样的影响，什么人给他什么样的改变，然后重新聚首之后，他仔细思考这一整件事情，然后写出这个东西。嗯嗯
1: ，
0: 其实大家都有这样的
1: 经验，对啊、因为跟才讲同财压力。男孩子对不对？兄弟之间兄弟情感，对女孩子好姐妹们，其实有很多的 make up 对、嗯、很多的事情，其实会让人家是一种无形的压力。然后你其实有时候很难去做很自由的选择，有时候你其实是在一种情感的压力下去
0: 做了一些事情，跟说了一些话。对啊、对所以，如果你把这件事情回归到自己身上，你也必须要有。对自己人生负责跟做好判断的决心嘛，嗯，嗯同才压力，你如通常同才压力，你有一点年龄，跟十五六岁有能够了解事情对错，你就知道这件事情是好对的还是不对的。如果他连同才压力带来的影响是好或坏都无法分辨的话，也许他就是属于那种你没有办法拯救他的人，嗯，或是你没有办法改变他的人，嗯。但当到你懂事有明事理之后。你应该自己有足够能力知道这个压力对你来讲是好还是不好，嗯，那你也必须要有能力跟决心去做出改变，嗯，所以为什么同样是人出生之后有这么大的发展落差，我觉得就是在差在这里啊。嗯，所以
1: 人的一生其实都是不断的选择跟决
0: 定，是的，然后他这边结论讲了，他说状况良好的人是一种理想。然后我们需要知识、胆识跟力量，才能站在这种人身旁。然后要谦卑，要勇敢，运用你的判断力，并且保护自己。我觉得这句话超重要。远离太无关紧要的同情和怜悯。我觉得这句话不是残忍，也不是冷漠，而是做正确的选择
1: 。嗯嗯，对
0: ，远离太无关紧要的同情和怜悯，因为这些东西其实对你来讲也不会有任何的正面影响。我觉得有那种救世主心心态，然后但是连自己都没有办法救的人，真的蛮蛮可怜的。某种程度来讲，也蛮不喜欢这样的状况。OK， 嗯，所以你不喜欢蝙蝠侠？蝙蝠侠他有救世主心态，<笑>然后他尽力奉献他的生命嘛。对啊，所以新版的蝙蝠侠他至少做到了，他付出一切，然后他选择够了，他离开了，<笑>对不对？嗯、新新版的很生很愤怒耶，哎。沒有,没有啊，我的意思是，他最后他把那个炸弹载到海上嘛，然后大家以为他死掉， oh. 其实他没死嘛。然后他选择是， oh. 他已经把他的生命奉献给高谭市，他完成了， oh. 所以他就是离开。知道真相的人很少嘛， oh. 他离开这个责任给下一个接班人， oh. 但他就是过自己的生活。Oh. 我觉得他的结论是好的、啊，嗯、oh. ，而且他也跳脱像你讲救世主心态啊，我我已经我已经做，把我的一切都付出了，那我现在开始过我自己的生活。嗯、oh. oh. ，最后那个 Alfred 在咖啡厅。他点头那一幕很感人。你说的是那个 Christian Bale 那个、啊 oh, 黑暗骑士》三部曲那个。OK OK，, okay. 不是巴耶弗列克的，我完全没有办法接受他当蝙蝠侠这件事。<笑>那个衣服都快穿不下又快炸开了。而且不是肌肉炸开，
1: <笑>虽然他在裡面<笑>没有，其实
0: 他蛮壮、啊。他在里面有一幕练到很夸张嘛，可是反正他的嗯嗯他的样子跟性格就是没办法说服我他是蝙蝠侠。嗯，
1: 哎、欸，那这条法则啊。叫做结交，希望你变得更好的朋友。哎，有的人是他是刻意讨好你，他知道你会觉得他好像是希望你变得更好，但是他其实只是
0: 你你你懂我在说。我知道，所以所以我讲了这本书，我觉得它结构完整的地方在于，他提出一个法则，但是在法则的延伸补充的那大概三十页的内容里面，他也会提出各种观点，他去挑战自己，质疑自己，然后找到。反找看能不能反面去证立这个法则，是错的。但是他也会有他的逻辑告诉你，为什么他认为这个法则在他心里面有这么大的重要的地位
1: 。嗯，所以
0: 讨论、啊、到现在，其实结
1: 交朋友这件事情，最终是你自己的判断力。对，这个是最关键、最关键。判断力是的，对啊。但是，哎，有时候这真的是很矛盾的事情，是因为我们需要。好的朋友来帮助我们，其实就是因为我们的判断力有的时
0: 候不能够涵盖，可是那么大问题我们需要更
1: 多的观
0: 点，我们没有办法百分之百相信自己的判断力。但是如果我们选择把自己放在一个相对比较好的环境里面，就算你判断力有问题，你还是不至于出太大的问状况嘛。如我我真没有任何冒犯的意思，但如果你把自己的群体归属放在一群。每天在外面惹是生非，哦，就是找乐子、乱花钱这样的群体里面，你判断力再好，这个族群就是这样。你把自己放在另外一个族群里面，他们是属于对人生比较正面、积极，互相愿意牺牲、追求更高目标，然后某种程度来看，对自己也比较期许的人。你把自己放在这个团队的环境当中，就算你判断力不好，你也不可能掉到太可怕的境地里面嘛。嗯，对，所以你没有办法相信自己的判断力，但是你可以相信自己能不能找到一个相对比较适合或是符合自己想要的未来的环境里面，把自己放在这个环境跟这个群体里面，让你不要因为判断力没有办法百分之百发挥而承担后果。我觉得这是可以做得到的
1: 。嗯，我觉得你刚
0: 才讲到了一个很好的一个方向去
1: 思考这件事情，就是。怎么去判断什么样叫做一个好的群体跟一个好的朋友？其实就是像我们刚才讲到，如果你在一个环境里面，你想要跳脱出来也好，或者是说你想要结交更好的朋友，去想象你想要什么样的人生，对啊，然后你去观察你周遭有没有人活得像你想要过的人生，或者是他们做到了你做不到的事情。我觉得这是一个好方法。我在观察我身边一些能够做出巨大改变的人，嗯，很多人都采取了这个方
0: 法。对啊，回归一个很简单的事情，你如果要减肥，你不想吃零食，因为你很爱吃零食，你想要改变这坏习惯，你要减肥，最好的方法是什么？就是不要看到零食啊，在你家里面或任何你触手可及的环境都没有零食，那你就没办法吃零食了嘛，就是这样啊，人生。很复杂，但你也可以用这样的道理，很简单的把它简化成：你如果想要成为一个正面的人，那你就不要在你身边出现负面的人，你就不会被负面的人影响啦。嗯，
1: 对啊。讲聊到交朋友这件事情，有的时候人有一种心态，就是我们想要变得更好，我们去选择一些比较成功的人，不是去攀援、攀附权贵是我们。对对，不是去攀附权贵，但是就是说，我们想要向这些人学习。但是有的时候。人会有一种心理状态，是当你觉得身边的好朋友成功了，反而会有一种酸葡萄。呃，这是一种很很自然的反应。我就想到有一首歌叫做《I
0: Hate It When Our Friend Becomes Successful》。<笑>我人人有嫉妒心，是一个天性。嗯，但是有嫉妒心一样，嫉妒心出现了，对你的行为会产生什么样的影响？嗯，我们不能控制自己没有嫉妒心，但嫉妒心出现之后，嗯、我们某种程度来讲可以控制自己后面引发的行为。如果你因为嫉妒心而去攻击你的朋友，或是去疏远这个人，觉得我不想跟他往来了，或是在朋友圈里面讲他坏话煽动，那就不是正确的，也不是一个对你有利的行为嘛。但因为你有嫉妒心，嗯、为什么他今天可以这样？为什么要可以成功？为什么要可以？有这么大的成就，我我也要，我也可以，所以我也去努力。嗯，那这样是 OK 的、啊。嗯嗯嗯，对啊，那我到现在我觉得，我理解一件事，就是我们不可能跟电信对抗，就像你肚子饿一定要吃东西一样。嗯，你你口渴就要喝水，你看到别人成功你会嫉妒、嗯，是，我们不是经过百年修为的人，没办法去免除这样的心态出现。可是这种东西出现之后，后续接着的行为是什么？这是你可以决定。的。你是选择坐在那边讲他坏话、嗯、怨天尤人，还是你选择是，如果他可以做到，那我也要做到
1: 。嗯
0: 嗯嗯。所以交朋友的心
1: 态很重要，就是我们不是去攀援，对吧、啊？但是我们是真心觉得想要在他身上学习、嗯，这样子其实也可以避免像我们刚才讲的这种嫉妒的心态，是因为你把自己放低，你是觉得我跟他做朋友，就是我觉得。我可以在他身上学习
0: 到东西。我在刚看完一个作家写的书，看过他觉得很好的建议就是尽量在朋朋友圈里面当最差的那个人。意思不是让你变得很烂、嗯，而是去找能力比你更强的朋友们，然后让你在那个群体里面从最差的位置开始，然后慢慢去从这些人身上吸收学习到可以跟他们齐头并进。我觉得蛮有趣的、啊嗯，嗯，因为一般人都想要当成自己圈子里面的老大，嗯、我里面我最棒。嗯嗯嗯、可是这种心态你不会成长。可是我怎么样挤进这种圈子嘞？如果我，我
1: <笑>你懂我意思？如
0: 果、啊、如果我觉得这个理想嘛，嗯
1: ，这只是一个
0: 想法，嗯、就是我觉得他画中的意思，某一程，某个程度也是，不要因为你的虚荣心而选择停留在一个没有成长空间的环境里面。就像这个字面上结交，希望你变得更好的朋友对、啊。而且我后来发现到一件事，其实真的很成功的人，他根本不会在乎你嫉妒他。嗯嗯 嗯， 他甚至反而会想要拉你一 把， 嗯嗯 嗯， 他不在乎你嫉不嫉 妒， 因为他就做他的事情成功了嘛。然后这些人如果是真正成功 了， 他反而还会很乐意分 享， 因为他不在 乎， 他也不怕你成 功， 因为我的成功是我自己得来的。那如果你可以成 功， 那你很 棒， 我也可以给你一点意见。嗯， 我觉得这就是不同的地位的人眼界就不一样。对， 有的师
1: 傅是会留一手 的， 对 啊， 有的师傅是。真心的奉
0: 献，我觉得我的师傅根本不用留一手，因为我根本学不完。嗯，对。嗯嗯、那如果要当一个师傅，就要当这样的师傅。我就算是倾全力、用心栽培你，你还是学不完。嗯、我不用留东西、嗯，你能挖多少你就挖多少。嗯、我觉得这样的师傅才是厉害的师傅。我也希望自己成为这样的师傅。我好羡
1: 慕你的师傅。对啊，我师傅很厉害。我都没有师傅怎么办？我可以拜你为师。你可以拜星星为师，星爷，星爷。<笑><笑>有了，我我心中还是有很多的师傅，对啊，只是他们可能已经不在人间了，是啊、但是借由呃他留下来的一些讲话也好，或者文字也好，去得到一些启发，啊、我觉得每个人
0: 都要去找到，对吧、啊？像我现在也觉得孔子。有一天会成为我的师傅一样为什么要叫有？我还没有资格叫师傅，因为我还在研究他的，他他传下来的经典嘛。啊，如果当我可以理解的，他就是我师傅了。我的现在的程度还没有办法把他当成师傅，我现在只是一个学小学徒，还不是弟子。<笑>不会不会，空志老师不
1: 会不会。有教无类。对，对有教无类。<笑>他顶多会很好奇。有教对，有教课就不会累。<笑>他顶多会很好奇，为什么你身
0: 上画了那么多画？然后我会说，<笑>老师，为什么你的额头那么秃
1: ？<笑>
0: 还是他抠桃啊？没有，他没有讲孔子面相就是抠桃、啊。<笑>好啦」好了，好了，好，那我们今天有关于第三个法则，對結交希望你变得更好的朋友。
1: <笑>有的时候我们的内容是聊，比如说像这样子的书给我们什么样的启发，然后聊一些我们。生活经验，毕竟我们那个名
0: 吃了不少，有点年纪，有点年纪，有所以十二法则还可以做很多集對對對因为我觉得其实讲一讲会觉得越讲越有敏感、
1: 嗯。是是是，好咯，那我们就下一集再继续讨论了。下集见，大家再见，拜拜。